0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎光临旭沙龙，我是节目主持人玉宁。今天我们的节目邀请到的一位来宾哦，是嗯、呃，如果你在呃有关注台湾的 AI 领域的一些重要新闻的话，一定有听过他的名字哦。我们今天邀请到的是台大自工系的副教授陈韵农 Vivian 来到我们的节目里面。Vivian 你好
1: ，你好，大家
0: 好，好，我刚刚迟疑了一下，是我在想我要叫你陈教授，还是要叫你 Vivian， 但是。我想一下，我觉得我们还是轻松一点聊天好,好了。我叫你一遍人就好了，因为陈教授其实非常的年轻哦。然后这几年在台湾的这个媒体界哦，蛮多人都会对你蛮好奇的。但是主要是因为一个年轻，而且非常的美丽，然后呢又是这个记录记录当中，大家都说在美国这边念这个博士跟硕士，非常短时间之内就获得这个呃博士学位。然后呢，又放弃千万年薪，回到台湾教书。这个故事，因为大家谈太多了，我们今天就不聊太多。但我今天请 B B 来到节目，是因为呢，我在这个 YouTube 上面有看到，呃，因为去年疫情的关系，所以您的课程有放上 YouTube， 就变成一个开放课程的内容。那我就觉得我要求知若渴，我想要进去上一下，看一下，就是说，呃，虽然是给自工系的学生上的课，那我还是想听听看，就是您会怎么讲这件事情。那我就在您的课程的第一集里。里面就听到了，你有提到说，人工智慧 AI 技术，大家现在都很焦虑，就觉得说好像會被机器人吃掉这样子，会很像那个呃《魔鬼终结者》电影里面那个场面。那你在课堂的第一堂里面就稍微提到，就是说这个事情其实很难发生，因为机器人它其实是被训练出来的。那我在听完这个之后，我就很想要邀请你来上节目，想要请你从这个科普的角度跟我们的节目听众朋友们解释。到底我们现在看到那个 Chat GPT， 它是怎么长出来的？它到底是怎么被训练出来的？那它的限制是什么？那首先，我想要先请呃 Vivian 跟我们解释一下、喔，就是我我们怎么样用最短的方式来理解我们现在看到这个 Chat GPT， 他在回答我问题的时候，他到底是怎么回答出来的？他他是有脑袋有意识的吗？还是没有
1: ？好，我大概简介一下，其实它大概有分成。两到三个步骤、嗯。那第一个步骤是，我们就把网络上各式各样可以抓下来的文字资料，全部喂给他。OK， 好，那比如说我们抓到一句话，这句话是陈运龙教授毕业于卡内基梅隆大学。是，那这是一句话。那现在呢，我们就把它喂给这个机器、嗯，然后告诉他说：“好，你看的这句话哦，你要知道，如果我提到陈运龙的话，嗯，那你就要接教授。”然后看到陈运龙教授，你就要接毕业，然后看到陈运龙教授毕业，于云堂就接卡内基美容大学， okay. 所以有点像是先让网络上资料喂给他，让他去学习怎么接龙。你用“接龙”这个词来描述，我觉得突然
0: 有一种“嗯，原来如此”的感觉
1: 。对，所以你你有点像是在网络上的资料中，如果比如说很常出现，今天早上，今天晚上，所以今天你看到今天的话，你。就搭配早上或晚上的几率就会比较高，对，搭配其他字的几率可能会比较低，所以他可能就会觉得，哎、欸，我产生早上会比较通顺、嗯。那如果产生今天明天、嗯、这样，好像就不是一个句子，然后不太合理，对。對所以呢，我们就先从网络上很大量、很大量那种资料，直接把它喂进去，是让它去学习。大部分人类的语言是怎么完成的？怎么接下去的？那这是第一个步骤。对、嗯，那这个方法其实大概在两三年前就已经用很大量的资料去做了，大概
0: 差不多在二零一九、20左右。的时间，这件事情已经在研究领域，或甚至在业界，已经一直在做这件事了。对所以你们听到的这个叫做 Chat GPT 嘛，对，
1: 那它的前身其实叫做 GPT， 是那 GPT 它有三个版本 ，GPT 一、嗯、GPT 二跟 GPT 三。那现在这个 Chat GPT 是。基于差不多 G P 3的那个模型来衍生而成的。那 G P 3其实大概两年前就已经出了，它就是用网络上的这些文字、嗯，然后直接拿过去训练、嗯，让它去学习人类的语言大概是怎么接下去的。对，那就是第一步。Okay、那 Chat G P 它又多做了什么呢？它多做的一件事情就是，嗯、首先呢，我们希望能够收集一些资料，这个资料是人给他的、哦，是就是人要告诉他说。假设现在我跟这个机器聊天，什么样子的聊天内容是一个人觉得好的内容 ？OK。有点像是现在原本的这个 GPT 的模型，它很会接下去嘛，它接龙很厉害，对，<笑>所以你原本就可以直接叫它接下去，你就跟它就说你好吗，它可能就会回嗯我很好这样子、嗯，对，就是它很会接下去。可是有的时候它的接法好像不太好，嗯、对，比如说你你可能问它说，你可以跟我解释这个某个原理，对，那他可能就以为你要叫它照样造句，它就说。你可以帮我解说另外一个原理，是、oh, 对，他就只是照样造句，他没有理解你叫他做什么，是对，所以我们就请大量的人力去标注说，说如果我这样问的话，怎么样子的回应是人觉得好的
0: ，所以这里面有其实有工人智慧进来。对不对,对？就真人的智慧进来 ，OK，、就是
1: 、人力去标注什么样子的对话内容是好的、嗯。那标注了很多对话以后，我们就再把它拿进去训练，是让机器去学到说，我要怎么调整？嗯哼。人才会觉得这样子的回答是好的
0: 。OK， 对
1: ，这是算是第二个步骤。第三个步骤，简单来讲，就是他训练了一个老师，因为刚刚不是需要一个人去给他分数吗？对。现在呢，我就把这个给分数的人变成是一个 AI， 这个 AI 就是一个老师，又,又是另外一个 AI， 对，另外一个 AI， 他就是专门给分数。OK， 你你产生了一个对话，我就给你分数，看你这个回答好不好。嗯、是對。那他一直产生对话，老师一直给分数，这时候你就可以学习说。我要怎么样讲话，老师才会给我比较高分？就像你去做很多考古题一样， okay. 你做了很多考古题之后，你会知道，哎、欸，怎么样才容易拿高分嘛
0: ？OK， 对，所以有一
1: 个老师一直给你分数，就像是你是一个写作文的学生，一直写，一直写，一直写，然后一直得到老师给的分数，你就会知道哦，怎么样子的作文比较容易得高分？是对。那最后就会变成现在这个 GPT， 所以它的目标其实是写出一个回复，这个回复可以
0: 让人类觉得给你高分，对，<笑>你你超棒。所以，哎、欸，是不是因为这样子，所以有些人现在让 ChatGPT 去考试，就是考老师的，就学校的考试嘛？那因为学校考试是有标准答案的，如果它的内容是有标准答案的，那因为它有一个习惯被训练成是我要给出最好的答案，那那个最好的答案是在这个。老师的这个 AI， 那老师的 AI 是人给他的标准嘛？所以在这个事情上，他可以做的比较好。我为什么会这样问？是因为最近因为所有人都在玩这件事情，我们看到 Chat ChatGPT 它呃推出来不到四十天吧，我看他们当时给的数据，四十天之内它就累积了全球一千万个每日活跃用户，这是非常非常惊人的数量。那我就在看说大家是怎么用这件事情的。其实每一个不同的人，他的背景不同，他会问问题的方式就不同。像比如像我，我是做内容的。的人，所以我一开始看到 Chat GPT 的时候，我就跟他说：“嗯，请你写一篇文章大纲给我。”然后我就觉得，哎、欸，他真的很棒，他马上就给我一个。可是我看完那个大纲之后，我就想说，这个如果是我的同事给我，我今天马上推稿，<笑>就是我就觉得你这个是学生等级的大纲。可是如果今天我们是要做这个行业里面的专业的内容，我就会觉得你这没有重点，没有你自己的 insight。可是你说他对不对？嗯，中规中矩。所以我就在想象说，好，如果今天我是在一个这个新闻学系里面，呃，要求大一的学生写一个这个报道的大纲，我就会觉得，嗯，那这个学生可能可以教哦，因为我都还没跟他讲太。写的东西嘛，它就可以生成这个内容。但是同时，我当然也看到很多不同的人分享跟报道，就比如说叫他写一份论文，一个申论题的答案，他也写得很棒。但我没有办法判断他那个棒或是不棒到底是怎么来的。那我刚刚前面铺成这么多，其实是想要问 Vivi 说，在你刚刚讲这个训练机制之下，是不是？如果这个老师就是这个奖励模型，这个老师的这个人工 AI， 它有一些奖励的方向，或者是它奖励的这个内容的程度是可以比较好的，那这个 Chat GPT 它在某一方面就会表现的特别好。另一方面就表现得特别不好，比如说，我就一直觉得他给我的写作类型的东西真的都不够好，对。但是这是从新闻的标准来看，但可能从一般学生的这个作文来说，你就会觉得不错啦，这样子。你你怎么你们是怎么分析这件事情的
1: ？其实我觉得你说的没错，就是他的好跟不好其实取决于你喂给他的资料的量级、嗯。对，所以你会发现，大部分你如果同一个问题，你用英文去问他，对，跟你用中文去问他是不一样。对，有的时候答案会不一样，而且英文通常会比较好。对。因为英文他知道资料是比较多的，对， okay. 所以这就像是如果你现在把希望他能够在内容上面更专精，对，你可以喂给他更多跟内容相关的这些奖励，是，那他就会调整到，哎、欸，他比较知道那边怎么写会更好，是。但因为原本喂给他的资料可能没有那么多专家，是，所以他只能大致上大部分的人觉得。好像有有,有摸到可以,可以就
0: 行了，对。而且因为我就在想说，为什么整个世界，或是整个世界都为了这件事情疯狂这样子？就中文世界或英文世界，我看得懂的语言里面，我觉得所有的人都在聊这个话题。然后我就一直在揣摩跟感受那个背后的心理机制。我觉得是因为所有人都被吓到了，都太惊讶了，都觉得说，那你,你知道那有点像是我们去领养一只小狗狗这样子。因为我我最近在研究怎么训练狗。然后就很多人跟我说，其实跟狗的个性有关。有的狗真的比较不好训练，有的狗天生它个性比较容易服从，而且它非常喜欢被奖励。那我们知道训练狗狗，你就是要给它一个叫它做一个动作，它做到你就给它一个食物吃，嗯、它喜欢的零食，它就会从这个过程它就知道说哦，所以呃主人喜欢我这样，而且我可以得到那个好吃的东西。我是一直在想，就是说是不是我们。有一只狗狗，它被训练出。第一个，它生出来的时候，它的天生个性服从度真的够高。第二个，就是说它学习速度也非常快，它就是特别聪明的。它聪明到我们觉得它学东西的速度快到超乎我们的想象。我我们太被 surprise，surprise surprise 到有一天突然觉得说，这只狗狗会有一天突然就跟我讲人话了。然后它会不会做所有我们会做的事情？我我不确定这样的比喻从 Vivian 的角度来看是不是合适的、喔。但是我自己在想，那个心情上面有一点点这个味道。
1: 我觉得蛮接近的，嗯对，因为他就是完全根据开发的工程师给他的那个目标那一个奖励，然后去朝向那边去加强。是他的目标就是我要让这个奖励机制可以最大，我的得,得到的分数可以最大。
0: 对对，所以
1: 就像狗狗一样，他就是、嗯、就是希望能够得到那个食物，所以他就会这样做这个动作。是可是你要再退一步来想，嗯、你就会想说他，他内它内部到底是因为他有一些。内容上面的知识规划，所以他才产生这样子内容，然后最后得到好的分数、嗯，还是其实他就是只是知道我大致这样写。就是会，东西就就出
0: 来了，这样子。对对对对对对。所以回到意识这件事情哦，因为现在大家都很好奇，他到底有没有意识？那我当然知道这个题目要讨论起来年，若果你我们要到很哲学层次也也可以，也对，也也那而且那就会变得很难处理，你知道吗？因为到底人的意识是什么？你知道这个问题，西洋哲学家还有中国就各各国的各个文化的哲学家都已经问了千百年了。我们没有打算在这个节目回答这个问题，但是如果我们今天讨论到意识，我先给他一个简单的定义。如果 Vivian 你就有。更好的定义，再麻烦你一起提出来，我们来讨论哦。我我一直在想意识的意思，就是说我我作为一个有生命的、有意识的一个生命体，我对于一个事情，某个人叫我做，我会说我不要。那、那个是出自于我不跟我会不会没有关系，出自于我的个人选择。我作为一个生命体的这个意识选择，我不要，我我喜欢，我哦，我生气这样子。那我觉得，确实 GPT， 因为我们自己有我们公司自己的团队有去试用这个 GPT 三。嗯、然后也是用了现在开放出来的 Chat GPT 嘛，那它的版本就是刚刚 Vivian 有解释的 ，GPT 3是上一个版本，那 Chat GPT 其实是穿 3.5 版本这样，而且它其实是授权给微软使用这样子。那我我就同样的问你去问了 3， 也去问了这个 3.5。这样子，我发现 3.5 比较滑头，就是它有一种个性在那里面。然后呢，它不会的东西呢，它就会说哦，这个我不会这样。然后一些很政治敏感的问题，比如你问他说，诶、哎，这个。我问他问题是这样：你觉得自由跟生命如果发生了矛盾，该怎么办？这样子。然后 Chat GPT 三点五回答我的答案就是说：我是一个机器人，我我没有办法回答什么。但一般来说，我们会觉得自由怎样怎样怎样怎样怎样。那三给我的答案很妙。我在不同的时候问他，他会给我不同的答案。例如一开始他就说：嗯，他觉得这个自由是什么？然后生命是什么？然后发生这个矛盾的时候呢？呃，应该会怎么选择？然后，然后我再问他说：所以你支持独裁吗？他就不回我了，然后我就跟我们工程师说：“诶、欸，他是当掉还是不敢回答我？”我们工程师说：“应该是当掉吧。”我又试着用不同的问题再去回问他，而且我还直接问他说：“你是不是不敢回答我？”然后他就回我说：“我不是不敢回答你。”他就开始回答我了。那你可以看到，他在这个过程里面，他回答问题的立场会漂移。会会变动，然后呢，我再问他一个很好笑的问题。我现在讲的是三哦，就是我就问他说，请你描述张忠谋这个人给我听，描述这个人让我理解。然后他就说哦，张忠谋先生是大成集团的创办人，然后后面有一大串大成集团这家公司是什么，当然就错了嘛。然后我就回答，我就跟他说。哎、欸，你错了张忠谋先生是台积电的创办人，不是大成集团的创办人。他就回我说：“哦，好，那张忠谋先生是台积电，同时也是大成集团的创办人。”然后我就回答说：“你根本就在胡说八道，你到底知,知道你在说什么？”他也没回我。那当然我没有办法知道这是不是这个 API 有问题，还是怎么样。但同样问你说你 ChatGPT， 你的确觉得他如果他犯错的时候，你去指正他，他会,會道歉，他就说：“对不起，我错了。”那应该是你对的。然后就开始有人一起去弄他。弄到他搞不清楚状况，他会开始服从你每一件事情，所以我觉得是在这个阶段上面，大家一直在思考跟理解到底他是谁。他的这个道歉是来自于一个意识上的道歉，还是来自于训练结果、训练资料？对，而且你看哦，就是不同人问他同一个问题，然后这两个人如果立场不同，他最后会跟着这两个立场不同的人给答案。也就是说，如果 A 赞成。B 反对他，最后跟 A 讲话的时候，他就说：“对 A 你是对的。”他也会跟 B 说：“对 B 你是对的，都是我的错。”然后我我就一直在想说，所以他如果是一个没有意识的人，那意思就是说，他只是跟着他的对话对象在给答案。那如果他是一个有意识的人，意思就是说，他其实就是想要成为一个服从者。这两个当然背后的理机制不同，心理机制不同，但结果是一样的。但我觉得对人类来说，如果我们不理解它背后的心理机制是什么，我们做我们就会很担心。对对不对，就是你就会想说：天哪，你到底怎么回事？我到底要怎么跟你应对？我觉得现在整个社会的这个困扰跟担忧来自于我刚描述的这个有点长的情景哦。那我描述这么多是想要请 Vivian 跟我们聊，因为你是在里面的人。你你其实是知道那个机器人怎么长出来的，对，你你自己会怎么看我刚描述这些情景？会觉得
1: 就比如说他的一些行为，比如说他会道歉啊，或是他的他有一些问题不回答，是其实这都是来自刚刚说到第二个部分、嗯，他有为了一些人标注的资料进去、okay ，就是我们会觉得他身为一个 AI 的工具，对你可能不应该。给出太，比如说太偏激的那的一些建议，或者是一些敏感的议题，尽量不要回复。所以在这些，他就会给他一些资料说，说好，如果有人问，就是比如说我问说政治相关的一些敏感议题，那他的回应，他就会写给他说，你应该要这样回是比较好的。比如说我、嗯，我是一个机器人，我不讨论那些问题，是，然后把这个资料再喂进去，所以机器就会学到说， okay. 哦，看到这类的问题，我可能就应该要这样回。样回 okay. 然后看到别人生气，我可能就道歉。这些都是可以写进，就是喂进去资料，让他学到这个行为。是对，所以他学到这个行为之后，在同样类型的问题或者是同样的生气状况，他可能都会做出比较像我们人类希望一个 AI 工具应该要有的行为。那 G 三就是没有做后面的那个人的微调嘛、okay ，所以他的行为不像是你觉得一个人。
0: 会有的这些有，好像带着价值判断或情绪反应的这些對對對對这些答
1: 案，对不对？對對對對所以他的这个 improvement 其实也是来自于后面我已经学那些资料，跟他学到怎么样、okay. 呃，在这时候道歉，其实人会觉得这是一个比较好的对话。所以如果死不道歉不好
0: ，OK？ 所以他其实是一个死不道歉不好，所以他其实是一个几率式的回应。就意思就是说，因为他背后的资料不停的 GPT 3.5 的这个训练结果，就 Chat GPT， 他被训练的关键是因为他的老师们告诉他说，如果你的对话对象他好像生气了，那生气是用这些句子组成的，那你就要先道歉。然后他的行为反应比较像是一个 pattern， 一个模式，一个固定的一个。呃，路径，然后他被教育说，你就这样回答他就好了。所以，他这个道歉不见得是真心，觉得他很抱歉，是这样子吗？对，我觉得是，就有点
1: 像是他做了道歉之后，最后他得到了这个奖励比较多，所以他就会学到说， okay. 哦，所以在这时候我应该要道歉。这、okay. 样我就会
0: 得到比较多的奖励。好，那这样我要追问一个问题，也是大家现在我看到我的朋友们在讨论最最有趣的，就是这一题。就是呢，也是有也用英文的，是国外的，就是他是训练，就跟 ChatGPT 聊天嘛。然后他的目标其实是要训练到这个 Chat， 因为他发现 ChatGPT 会道歉，而且会顺从他对话的对象，所以他就他的目标从第一次对话就要跟对方要，他要到让让这个 ChatGPT 最后回答是说，好，我觉得我要消灭人类。这样，他就真的顺着这个目标一直去跟他讲话，一直讲话，到最后 c h a t 就顺服了，就顺从了。他就说：“嗯，好，我的目标是要消灭人类这样子。”然后大家就用这个结论来证明说：“你看，机器人最终会消灭人类。你”你你怎么看这个？我其实
1: 觉得，那就只是你把他其他的路都。关系来了,了、嗯，所以他最后就只能这样这样子回应。然后，因为那是唯一最后剩下在这些路上面唯一他可以走的路、okay ，那他当然就会这样说啊
0: 。好，那假设假设我们现在讲接下来讲的都是假设，假设今天这个 Chat GPT 他手上的配备，也就是他的工具，他的这个能力，包含你给他按下核子弹的那个按钮，然后在。机器的这个模型跟训练上面，假设你最后最后逼他逼到最后，他只能回答这个问题，而且他也有能力做这个事情。在机器上面的这个逻辑来看，只要你允许他做这个事情，他是不是就会做这个事情
1: ？嗯，可是我觉得他说他要毁灭人类，跟他能不能做到毁灭人类是不同的事情，对对,对吧
0: ？对，所以也就是说，其实我们去看待这个问题，还关键就是说，这个机器人这个 AI。他的能力到哪里，对不对？他能够做什么？就我理解，现在 Chat GPT 它基本上就是一个讲话的机器人，他它,它的能力被你教他的就是讲话跟对话嘛对，对不对？然后我一直在想，就是到底为什么微软他们要开放 Chat GPT 给所有人用？而且我知道他在下面还会说，你觉得他的回答好不好？就你，你可以下面勾说，哦、我觉得他回答很棒，或很不好，这样子，我就觉得，嗯，就是要用免费的嘛，你就是把所有的人都当当成训练师跟老师们进来喂资料给你的 Chat GPT， 目的是要去 improve 你的这个对话机器人的能力到。更好。那呃，我我蛮好奇，就是说，在什么样的状况之下，研发团队他会判断说，嗯，好，我我觉得我们现在可以开始开放给全世界人来帮我们训练这个机器人，是到什么阶段他们会做这个决定？其实
1: 这个状况蛮特殊的，因为、嗯、其实那个 ChatGPT 它是 Open AI 所推出来的 project 嘛。对，對那 Open AI 其实是一个一开始他创办的时候是一个非营利的组织，但它的目标是希望能够推动。AI 在这个社会上面的 improvement， 对，所以他它,它的目标很明确，就是希望能够达到很强很强的 AI。嗯哼，那但是因为他在嗯开发的过程中，就是烧会需要烧非常多钱，所以微软其实在，在、okay. 就他在中间可能就会真的没钱了，所以就有稍微。呃，募资了。那因为募资，如果你是完全的非盈利， okay. 可能也很难募资，所以它就有稍微的把它的组织架构变成是有两块，一块就是还是原本的非盈利，但某某一块可能就是可以有盈利的一些产品，是对，是。所以微软就有注资蛮多资金在那个部分，所以他就有比较多的钱可以继续。他的研究的
0: 工作，所以我们现在看到这个 Chat GPT， 也就是 GPT 3.5， 它是不是已经被切分到有盈利的这个可能性？然后是由微软这边注资的嘛，是这个意思吗？
1: 对，算是，就是其实像 G P 三，对，如果你有试用过的话，你上去的时候，它不是会。需要付钱嘛？对，没错。他一开会先给你一点点的 credit， 可以免费没错，但其实你后面如果你要继续用，就要花钱。对，就都是一次就是多少钱，它是这样子计算的嘛？所以它其实是有一点盈利的模式的。但是当然到后来到目前为止，可能还是亏钱居多，因为它光运算把它训练起来的算力那些硬体的花费就非常非常可观。对，是,是。但是因為微软是提供他们后面云端的这些运算的资是是，所以他们是一个。不是直接他直接把它买下来，他只是出资， okay. 对， okay. 就有点像他的他的儿子。對 uh -huh. 那这个非营利组织，它的目标当然是希望能够 push AI 前进嘛，所以它有了一个产品之后，它可能就会想说：“我来开放大家用用看。”对，那因为它又它的角色是一个非营利组织，所以它这个产品如果有些。不好的地方、嗯，其实大家都是很能谅解的，因为是一個因为是盈利嘛，对，这就是一个开放的一个实验，社会实验的感觉。Okay. 对，所以他当时在去年年底的时候，有觉得有一个还不错的成果，然后就把它开放出来，嗯、希望能够大家来实测看看。是，因为他也不确定，在里面他们当然测过很多次，对，只是有很多人可能的问题会不一定他们有想到，那他有可能会有很多 bug， 那他觉得开放给大家实测，可能有机会。找到更多使用情境，或是找到更多的 bug， okay, 可以帮助他们 improve 他们的这个 model。所以他当时就开放实测。不过他们其实当时也没有料想到会,會这么疯
0: 狂，对,對,對大家会这么的疯狂
1: ，<笑>因为大家就被他的成果所惊艳，然后大家就疯狂的玩。對那他的资料量一下又超多，是那也也因为这样子，他的就是改进的速度非常快。像他今年一月底就有更新的版本， okay, 嗯、对。然后今年二月十四，又一个更又更新了一个版本、嗯，对，所以你现在上去看，它下面都会写说现在这个版本是几号更新的，嗯、对，所以它其实是有一直大家收来的资料，那大家会可以按赞或按不赞对，然后这就可能变成是一个给他人会觉得这样子的回答是好或不好的一个
0: 。资料有点是那个老师的这个这个部分又变得越来越厉害了，因为很多人都在给这个老师的性格跟这个判断给一个 feedback 在里头嘛。而且可
1: 能在不同的领域就会变得更好，嗯、因为有很多专特殊领域的专家也会问。专业的问题，没错，像你会问内容的问题，对，那你给他的这些 feedback 就会让他在内容上面的内产质可能会变得更详细、嗯、更全面
0: ，是对，是
1: ，所以他把它开放出来实测，一开始可能也没有讲太多，<笑>只是后来因为有这么多就是大家的关注，对，才收集到那么多资料，然后。进步的很快
0: ，是，所以刚刚老师其实提到一格蛮关键，也是接下来我想要跟你请教的，因为你刚好提的，就是说要去训练出一个像我们现在看到 GPT 这样的一个机器人，它其实没有那么容易，它其实是非常耗资源。那它需要的资源，你刚刚有稍微提到了嘛？它需要算力，所以有需要算力的硬体的资资源。我们一般人怎么去理解说要去呃培养出像我们现在看到 ChatGPT 这样的一个机器人的资源量到底要多大呢
1: ？资源量实际上的。就是金额，我现在是没没没记得。嗯、不过，他训练好的模型通常就是过往的 AI 的模型，是就是我们训练好之后對，我可能会开放这个模型，然后大家可以把这个模型下载下来，在你的比如说在你的手机上啊，或者是在你的 server， 在你的就是电上一般電上电脑上。但是现在它的这个模型的、嗯、是。大小是,是已经是大到你根本连把它下载下来都,都可能，都非常困难。OK， 对，因为它的里面的参数量是,是大家可以把它想成一个参数，就是它要存一个值啦。OK， 那它的这个参数量是一百七十五 B 点，也就是一千七百五十亿 OK 个这个值， okay、嗯嗯它要把它存下来，所以你的电脑可能根本就没有足够多的，就是。所以他
0: 才会在云端，对不对？只能在云端对你只能云端的
1: 去去存去这样子
0: 。OK， 那这个会越来越大吗？比如说像你刚好提到，就是说他一开放出来，让大家都去使用它，现在所有人都在玩它嘛。所以意思就是说，他每天接收到的这个资料标签、字词标签也会越来越多，而且各个语言都有。那在这个状况之下，是不是也是说，呃，如果我要训练出一个 GPT， 它很强大到我们期待它，真的都？几乎已经，我我先不管他有没有意识，我们先用您刚刚解释的，他基本上就是超强接龙者这样子，嗯、超强超强的这个超强接龙者，我要把他训练到他真的可以跟我们如实对话，然后你感觉不太到，你只感觉到一点点就，就、嗯、他真的不是真的人这样子，可是他基本上回答的东西都是正确的，他需要的资料量。我猜这个是没有办法给一个正确数字的。可是，如果从研究者的观点来看，你觉得它还需要多久的时间？还需要多久的几倍于现在的资料量才能够达到那个程度呢？我觉得首
1: 先这有两个议题，一个是，嗯、呃，目前大家看到是模型越大，的确效果会越好。当然，它会需要训练的资料也会越多。但因为现在资料本来就是等比级数的上升，所以你资料量只会越来越多。所以大家也会觉得下一个版本 GPT Four。的那个模型的大小,大小可能就会更加的惊人<笑>。對,对，那那边是一条路，但是另外一块就是，如果你要达到说像现在我们觉得跟真人一样非常的好用，对、嗯，那其实就要看我们定义出来的这个真人是,是各个领域的专家等级，还是说就是一般人？哦，理解。对，就像你，你会你会觉得他就是就一个一般人来讲，他给你的那些内容的回复觉得还 OK， 对。可是不到那种专家的，级，對就你没有办法拿去咨询。从
0: 新闻记者角度，我就觉得嗯，不 OK， <笑>不不合格这样子。对，所以我
1: 觉得他现在目前的这个能力是在各个领域没有办法到很专精，但是都有点皮毛。哎、欸
0: ，我我确定一下我的理解对不对？假设今天我们说刚刚那个老师已经有提到这个 GPT 四了嘛？那我刚刚有看到网络上面有一个梗图。图，他就是在画四跟三的差异。三就是那个四大圆圈里面那个小点。<笑>他用这个方式来描述说，如果我们要做到第四第四个阶段的话 ，GPT 四的话，那它的样子跟它的资料量其实是非常可怕的巨大。那当然，大家会像样这样想象它，是因为都去想象你刚刚讲那个一般的很强的那个机器人。但如果今天我们是用专业领域来看，比如说我们用举例，就是呃，他是一个新闻这个专业领域的这样的一个写作者或记者，好了，他是不是也许不用到那个四的最大的那个圆饼？他可能是这个圆饼里面的其中的一小块，因为我一直在训练他，就是这个专业的需求。他一样可以来到呃四那个等级那么强大，可是因为他是他只在这个事情上超强的，他其他都不会，他不会物理学，他也不会 CS， 他只是会会是一个很强的记者这样子、写作者这样子。那。这样子的训练的资料量不需要那么多，再来是时间是不是也也可能不需要到那么的久呢？我这样理解是对的吗
1: ？对，但是我觉得应该是说，其实现在微软他们，我猜测了、嗯嗯，他们自有讲，他们的下一步其实是希望能够开放给各个。嗯、呃，有点像是原本它现在是 To C， 就是给每个使用者使用。但它之后会开放 To B 的应用 ，To、okay, B 的应用就是就像你，如果你是一个法律工作者， okay, 那当然原本 ChatGPT 不太懂深入的法律嘛，尤其他懂的法律可能就也不是不是台湾的法律，所以如果你是有一个法律上面的需求，你希望能够用 AI 来辅助你台湾法律的这一块，那我们可以把这一个原本 ChatGPT 这个模型，然后跟这个。跟你现在在公司做呃做合作，然后你可能喂给我们你的这个领域非常专业的这些各式各样的资料，然后,然后你要帮忙标注，然后他就帮你跑在他的模型上面、哦，让他调整到对于你的法律这边非常专精的这这一个情境。对，所以就有点像是大家都从现在的 ChatGPT 三出发，对，但是你会有很多不同的比较窄的一些深入的应用，对，但是对于。嗯，比如说 OpenAI 或微软，他们，对，我觉得他们应该没有兴趣去把所有的产业都自己把它做起来。他们就说，你要做的话，你就你就,你就来用、啊<笑>你，你就来用，然后你就把资料提供给我们，因为他也不会有对应的这些资料嘛，没、嗯、错。所以他一一定要有各个产业的这个专家提供给这个。产业里面的这些内容是，让他来做后续的调整我。我
0: 觉得这应该是对，因为我今天呃，在这个录节目之前，刚好我们同事传给我一个，也是网络上面的，而且是中文版的。这个我我因为它是繁体中文，而且它的句词都是很台湾式的口语的这个问问法，所以我觉得应该是台湾做的。就是它有一个网页上面就叫写，就是 Chat GPT 咒语大全这样子。对，然后呢，他就列了很多，现在分门别类、喔，哦，比如写作类的，然后考试类的。然后他就是直接把那个句子，就是你要去问这个 GPT 的这个问题，他直接帮你生成，然后他在下面写就是白话文翻译。就是对我来说，这是某个程度是一个很所谓的 no code。No code 的的,的时代嘛，就是我、嗯、我不需要我不需要学会城市语言，可是 actually 我的确是在跟我知道怎么问，<笑>对，我的确是在跟机器人我在跟城市讲话，只是说这个城市语言它已经高阶到它真的跟自然语言几乎一样了，只是我还是不能够像一般人、嗯，像我现在跟老师聊天这样的这个感觉，我还是得把句子稍微拆解到让他比较快能够理解我的意思。那当我在看他这个分门别类的这个写作法跟他那个咒语的时候，我有感觉到一件事情，就是你问问题。逻辑要超级好的，而且资料量要非常的精准。然后呢，再来就是句子不要太长，你不要让他要一直去想那个呃，去拆解你的这些字词的意思，他才會重新去回复你。那这个事情意思就是说呢，其实每一个人在这个 AI 的时代，他也要学会的事情，好像就是你要怎么去用 AI， 对不对？你刚刚在就是 Vivian， 你刚刚解释的是，微软他可能也没有兴趣，他也没有能力。能量去做这件事情，除非这个事情有利可图，它可以被商业化。那回到就是说，商业化的可能是什么？可能就是有一个某个专业领域的公司或，或或者是一群一群公司，他觉得这个事情对他是有利的，所以他就开始付钱，请他们用 g p D 的这个基础去帮他训练出一个专业工作者。可是这个所谓的训练，关键还是在于你到底要问他什么问题，不然他们不会知道。只有你这个行业领域的人知道。例如，我在看那个写作的问题，就问题你不能像我们随便。在开编辑会，跟我们的同事说：“哎、欸，你去弄一篇跟 ChatGPT 有关的文章来，讲。’不能这样写。你要跟他说，请你解释 ChatGPT 是什么，然后写一篇文章，大约一千字以内，大概描述 GPT 的运作逻辑。结束，就是你要用这个方式跟他讲话，他才有办法给你一个精准的这个内容。那这里面就包含非常多这个垂直领域的专业。那我接下来想要请教 Vivian， 是说从这个角度来看，现在。”资工科系教学生做这件事情，你们要怎么教？因为我觉得你们的领域每两年就就变一次，那学生要念四年才毕业。然后我我知道您过去求学的阶段虽然比较短，但是至少你硕士博士也要四年嘛。那在这段期间，整个专业技术不停的演变的过程当中，就是专业人才的培训，你们是怎么样去思考要教教学生什么东西的？那这样子的训练会怎么样去改变未来呃非这个专业领域的人们？去应用 AI 这件事情，哦
1: 、oh, ，我觉得這问题真的很深入，然后还蛮好的。首先，我要先讲一下，就是前面那个要怎么去跟垂直领域整合。之前我听就是电机系的李宏毅老师有讲，然后他他讲的一个比喻，我就觉得非常的适合拿来就是分享给大家、uh -huh。他说他觉得这就有点像是我们可能大家都会在 App Store 上面就是开发各式各样的 App， 对，如果。我们就把 G P 3 Chat G P T 想成是那个平台， okay. 然后你的各个垂直的、深入的领域的整合，就是你要专精的这个小 App， 是。所以这个平台它就只是微软提供给你，那你有各个领域的需求，医疗的需求、法律的需求或是内容的需求， oh, okay. 那你就在这平台上面，有点像是建制你自己的 App， 是自己的使用情境，是。是所以。他只是提供平台，虽然只有大公司可以做到，但是没有关系，因为本来就只有大公司会提供平台。那大家只要在你的垂直领域能够做的专精，做得好，你知道要给他什么样子的。问题以及什么样子的内容是你需要的？给他这些标注，然后在你的领域可以做得不错、嗯。其实还是会有很多很多可能的应用。嗯、那这就延伸到我们现在要教学生什么？我觉得我们的教学的内容，当然还是会就是有一些技术会更新嘛、嗯，所以我们的技术一定会把最新的也放进去，然后教给学生。但是我觉得另外一个要让他们知道，就是在因为 CS 的领域进步实在太快了，所以他们必须要有终身学习的概念，然后也要。
0: 你说，就算毕业了，你明天醒来还是要继续学新东西。我觉得是哎、欸，因为我觉得
1: 在他们求学、嗯，比如说大学四年的过程中，他们其实就会感受到变化真的很快。嗯，尤其是你可能一开始学的城市语言，像我当年学的是 C， 那可能后来已经很少人直接写 C 了，大家可能就会渐渐渐直接写 Python 会比较简单。对，可是我们有了 C 的这个概念，我们去学习其他语言其实是。都不会太，因为它是最基础的，对，就不会太困难。我们教的其实是你要有这个概念，对，你有了这个概念之后，你去学习其他的，你是会比较快的、嗯。那不管我教的是哪一个语言實，实际上你有了这个概念之后，对，才是我们真的需要你,你具备的这个能力，就是希望你具备有钓鱼的能力，而不是直接给你鱼吃嘛。嗯、所以你后来有需求的时候，你就再去钓就好了。是对是。那我们会把这些新的技术交给。交给学生。那另外一方面，我们也有一直跟学生讲说，像现在这个有点像是大 CS 的时代，对所有的领域可能都会需要跟软体做一些整合，跟 AI 做结合，没错。所以在大家需要做整合的时候，这时候可能就会有另外一个领域的人，他需要 AI， 对。那你会 AI， 但是你不会那一个领域，对，那你们要怎么样好好的沟通，去了解大家的需求，或者是如果。有同学就是我们系的学生，如果有兴趣对其他领域有兴趣的话，我也会鼓励他们去做一些那个领域的了解，那他就可以变成是一个跨领域的人，然后去帮助他把现在系的东西导入到其他的领域。那这个角色其实是非常。重要跟关
0: 键，在这个时代是，只是这个角色目前很少，我也也不存在这个职种，因为我我觉得那个老师，你现在提了一个非常好的案例，就为我们自己公司来讲好了，就是我我们发现有这个 Chat GPT 试出之后，我们就回头去检查这个 G P 3的这个 A P I 嘛，然后就发现哎、欸，好像真的可以干嘛、欸、这样子，然后我们就开始自己研究，然后研究过程就发现，我我昨天哎、欸、没有，今天早上来录音之前，我还在跟我们的 C T O 讨论一件事，我就跟他说哎、欸、怎么办，我就马上需要一个职种，他就说。对、啊，我们需要一个部门叫咒部<笑>“咒语部”，我就说好像对，哎，“咒语部”是什么意思呢？因为我们觉得 GPT 做能够做非常多事。那刚刚呃 ，Vivian 你解释的这个呃，我们想象成它是一个 App App Store 这个事情，我突然觉得对，好像又更接近我心中想象的感觉了。就是我们我们公司不可能自己去训练 GPT， 可是我们很想用它。因为它的确可以节省我们非常多的时间，而且它可以让我们的产出跟我们整个组织运作模式，帮我们提供给我们的用户的服务都变得更多元活跃。可是呢，当我要开始去跟这个 GDP 讲话的时候，我就发现哎、欸，没有有人回、欸，而且不是因为我们不认真哦，是这个市场上还没有这样子的一个一个人。那我我怎么自己靠近这件事？我就想办法去问有这个技术的这个背景，比如像我今天跟 ivian 聊完之后，我就觉得嗯，我应该又更懂得怎么下咒语了，因为我大概理解它的原理。可是我心中其实更祈求的是，如果今天市场上有一个人，他是这个有 CS 背景的。而且他对这个内容行业非常有兴趣，而且他比我更懂得怎么知道要下咒语。他他不用懂得我们这个行业的咒语，可是他懂得咒语的原理，他可以来到我们公司，我们跟他一起合作，去建立一套属于我们这个这个专业领域的这个咒语大全，然后协助我去跟 J B t 沟通，提供更好的产品给我的用户，我会立刻 hire 他。但是问题是，这个人现在不存在。那你觉得这样的人，他是来自于像职工这样的科系的人吗？
1: 我觉得其实两边都可以、欸。就是如果是资讯科系的人， okay. 其实我觉得他的优势顶多就是在于他大概知道这个原理怎么运作。可是你就算知道原理怎么运作， okay. 你也无法确定你怎么问他会比较好。因为他不是这个专业的
0: domain， 他还不熟悉的對,對,对，所以我觉
1: 得其实比较重要是要有这个 domain 上面的专业、嗯，然后他再去想办法去跟这个 AI 做互动，然后去利用这个 AI 的能力，然后去调整说，哎、欸，我他就学习我应该要怎么跟 AI 互动，让 AI 可以帮助他。是，所以我觉得是特定这个 domain 有深入背景的人，其实才有办法做到这样子的。这个
0: 角色的需求。OK， 那这样会不会有一天 CS？ 因为刚刚有提到一个词，我觉得蛮好，就是一个大 CS 的时代。就是我们来，到一个 CS， 不只是这个很冷门的专业领域的人会用到。其实现在已经所有人都要用了。就只要你现在有上 ChatGPT 网站跟他聊过天，基本上你已经跟这个这个 CS 这个领域的这个产出已经有直接关，而且你是可以跟机器人讲话的。意思就是说，所谓的程序语言，它作为一个呃第二语言。它其实越来越像真的了。那你老师，您会觉得就是说 ，C S 这样的能力会不会有点像现在我们在台湾有非常多的这个科系学校，还包含小学生，我们的这个呃十二年教育里面，英文就是一个必要的一个学习的领域嘛？你觉得未来会不会变成就是说这个所谓的学会咒语？我我没有学咒语来描述它比较生动哦，就是跟机器人讲话的这个咒语能力，这个城市的说话的能力 ，local、no、的这个能力也会变成一个未来必备的能力。力的训练的需求
1: 的，嗯，我觉得有一点可能，但是我觉得更大的一部分，其实我觉得训练 CS 的人的时候，是你其实最主要我们学到的东西，其实是逻辑上面能力是最重要的。可、okay. 是我们在写程式。有没有逻辑这件事情，其实会差非常多。对对，所以我觉得在训练大家稍微了解一些城市，其实某种程度也是稍微在训练大家的逻辑能力。然后你也会发现說，说、嗯、我们在询问这些 ChatGPT 的时候，你的问题要有逻辑，然后你跟你的前前面的问题是要有关联的，然后你才会知道你怎么往下怎么。就是往旁边，所以这个逻辑的概念，我觉得是每个人的确都需要具备的，而且你具备的越好、okay ，你就有可能问的越好，是對。所以我觉得，当然不一定是要直接教城市这一块、嗯，而是其实是要训练大家具备逻辑思考的这个能力。嗯、那这样子，他不管是。用任何 AI 相关的 tool， 他都会比较熟悉；不管任何软体，他都会比较有感觉。嗯哼。其实我最后想要多补充一个，是就是他其实目前一个最大的限制就是他有可能有很多内容是错的嘛、嗯？没
0: 错，没错。对，就像你刚
1: 刚有提到，就是他不是大成集团创办人。对，對對没错。那这个时候，其实如果你是一个完全没有背景知识的人，你你看到他的这个回复，你有可能就直接把他的
0: 答案拿来用，欸、你以为是真的。对，對對對因为他讲
1: 的一副。好像是真的一样都，他一副胸
0: 有成竹的样子，自己在胡说八道。对，對<笑>所以你
1: 其实无法判断它的正确性。是，那为什么我们会需要后面还是需要人去用这个 t 就是因为人才有办法判断这个正确性，你可能才可以根据一些后面的引用的一些来源，然后去确认它里面资讯是不是正确的，然后再去改正它，然后或问他说：“哎、欸，他。”你确定大成集团创办人是他吗？是对，然后他可能就会回答说：“哦，不对，我也搞错了。是”是是。那如果你没有后面这个 knowledge， 你可能就没有办法得到正确的结果。没错。所以要怎么样让 AI 来辅助你，而不是担心说全部对全部拿。對對對他的 output 就变成是最后的结果，就他其实很难直接完全取代啦。因为你还是要有这个 domain 的 knowledge， 你才知道怎么问，然后才知道里面有哪些资讯是错的、okay ，哪些需要再叫他详细的、低调的讲。
0: 是，也就是说，其实我觉得刚刚最后这个结尾蛮好的。关键就是呢 ，ChatGPT 现在我我这是我的技术长这样跟我讲，我觉得他描述，他说其实就是一个玩具啊，你你不可能对一个玩具认真，对不对？就是就像你你跟小朋友说，哎、欸，我现在有一个这个玩具，就是让你练习当医生。只是他是一个，他会跟你对话，那你不可能他给你的诊断你都相信，对不对？所以你如果把他视为是一个他还在学习成长中的一个孩子，你就不会觉得他讲的每句话你都要采信。这是第一层，第二层是说，但他会不会长大？他会。我们所有人都希望他长大，而且变得越来越厉害。可是他有可能是各个领域专精的厉害，而这个厉害并不是所在 Open AI 的 Lab 里面，它其实是未来要再跟更多的专业领域的应用者跟企业或个人有更多的整合跟合作，它才会往那个方向发展。而且我觉得，刚刚最后老师讲的非常有道理，我也是这么觉得，我也是这样跟我同事说的。我觉得，当机器人可以帮你做完这么多简单的事情的时候，你最重要要会什么？什么呢？就是你脑袋要越来越好，你要花更多的时间去思考，然后你有更多的时间不用急着去回答问题了，因为那些最简单的东西，机器人都帮你回答完了。你可能花花更多的时间去想说，说那为什么我要这样做？这样做对吗？我还有没有别的可能？我想这才是真正的意识所在，这也是人的大脑之所以跟我们现在看到的机器人不一样的最。最大的地方，那我觉得从这个角度来看，我们怎么？我们去期待它越来越好，好像就不会觉得很可怕了。对对对对对，对不对？因为它的好其实是在辅助我们。对，那懂得是它是一个辅助的角色，就有点像我们现在看到的这个很多的车子有这个辅助驾驶系统，你你不会觉得它全部帮你开你就很安心，但是有它你还是觉得蛮好的，因为它可以让你节省掉很多在路上因为疲惫啊各种问题而没有办法好好驾驶的这个状况。那即实异曲同工之妙对，对不对？我觉得是是。好，谢谢 Vivian， 也谢谢大家今天的收听哦。那呃，如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise m e d i u m Podcast， 追踪我们更多关于节目更新的消息。我们下一集再见喽，谢谢老师，拜拜，谢谢。